0: Buenas tardes, saludos soñadores de papel, bienvenidos al programa literario de Radio Cuac, bienvenidos de nuevo a Nubes de Papel. Como siempre os habla Toñi Quelle y mi apreciada colaboradora Charo Parga. Buenas tardes Charo.
1: Hola Toñi, buenas tardes a todos.
0: Y controlando esto está Mario Lois, el mejor técnico del mundo mundial, que, por cierto, hoy nos ayudará, además, narrando alguna de las partes del programa. Así que por fin escucharemos la voz de Mario. Buenas tardes, Mario.
2: Hola, buenas tardes. Como sabéis, en nuestro programa anterior, del 25 de marzo, iniciamos la primera parte de este repaso a la interminable lista de mujeres que han marcado la historia y de la literatura, ya que se celebraba el Día Internacional de la Mujer.
1: En aquel programa habíamos comentado que a lo largo de la historia las mujeres tuvieron muchas dificultades para escribir, pero lograron abrirse camino en las letras y en las artes a pesar de los muchos impedimentos.
0: Recordamos escritoras de varios países, desde Japón a México, pasando por Chile, Norteamérica, el Reino Unido y por supuesto España y Galicia. Debido al gran empeño que las escritoras han puesto en mostrarle al mundo sus inquietudes, en Occidente ahora mismo la mujer en la literatura es tan respetada como el hombre. Pero la historia fue una senda llena de obstáculos entre los que estaba especialmente el hecho de ser mujer en una sociedad dirigida y destinada a ser dominada por los hombres. Ellas han sido subestimadas por la sociedad en la que les tocó a vivir. Sus obras y su calidad literaria no han sido siempre valoradas. Hubo muchas escritoras a las que se ha ninguneado que han tenido que publicar bajo seudónimo masculino o que han tardado siglos en conseguir un reconocimiento. Hay muchas, muchas más escritoras y está en nuestra mano descubrirlas y darles el valor que merecen.
1: Como antes dijimos, en el siglo XIX algunas mujeres escritoras tuvieron que publicar con un nombre masculino para ser valoradas. Las hermanas Bronte publicaron bajo seudónimo, así como otra gran escritoria que triunfó con un nombre masculino, George Eliot.
0: Marianne Evans es el verdadero nombre de la autora, quien eligió un seudónimo masculino para asegurarse de que su trabajo fuera tomado en serio y evitar ser vista como una escritora romántica más, de historias de amor, que era lo que se escribía antes eh, las desafiantes mujeres de la Inglaterra victoriana de aquel entonces. Marianne Evans nació en 1819 y frecuentó círculos literarios y culturales de Londres. Comenzó a escribir en 1856, con gran éxito, sus novelas llenas de profundidad psicológica y realismo. Todos sus escritos estaban firmados con el nombre de George Eliot y mantuvo oculta su identidad durante mucho tiempo.
2: Middlemarch, 1871, es su obra, más, su obra más conocida. Es la historia de tres parejas, sus vidas, sus errores dentro de los quehaceres de su comunidad en una época de cambios. Es un estudio de la vida de provincias en la Inglaterra rural de principios del siglo XIX.
1: También escribió Silas Marner. George Eliot o Mary Ann Evans es considerada como una pionera de la literatura moderna. Otra mujer, George, famosa, fue George Sand,
0: Vivió rodeada por el escándalo, fue escritora, periodista, varonesa y republicana. Nunca, nunca tuvo problema en decir lo que pensaba, aunque fuese criticada por una sociedad que no estaba preparada aún para la libertad de la mujer. Y a pesar de eso, consiguió ser uno de los pilares principales del romanticismo francés. Su verdadero nombre era Amantin, Aurore Lucille, Dupin y vino al mundo en París en 1804 hija de padre aristócrata y de madre de baja clase social, Auror nació siendo hija de dos mundos muy distintos.
2: Se casó con el varón Casimir Dudevant, pero Auror le abandonó y regresó a París, siguiendo a su joven amante, Jules Sandó, con quien colaboró en varias historias cortas que ambos publicaron con el seudónimo de Jules Sand en 1831.
1: Escandalizaba a la sociedad vistiéndose de hombre porque la ropa masculina era más cómoda ...y podía moverse con mayor libertad por las calles de París... ...fumando en público... ...algo que a mediados del siglo XIX era una provocación. Su siguiente obra, Indiana, de 1832... ...es la primera que firma como George Sand.
0: Un año después, Aurore recibió una carta de admiración de Alfred de Musset. ...terminaron convirtiéndose en amantes... Sin embargo, aunque su historia de amor es una de las más célebres de las letras francesas, era una relación condenado al fracaso. El motivo más importante era la diferencia de edad y sus orígenes. Aurore era una mujer de 29 años con dos hijos y plenamente consciente de sus responsabilidades, mientras que Musette, con 23 años, vivía la, la vida al límite entre borracheras, mujeres, juego y opio, como si no hubiese un mañana. La relación siempre fue tormentosa y terminó, aunque continuaron viéndose y sobre todo escribiéndose. Y en 1836 él le dedicó a ella su obra Confesión de un hijo de un siglo, una de las novelas más emblemáticas del romanticismo francés.
2: Más tarde, Auror conoció a un joven polaco pianista y compositor, Frédéric Sch Chopin, creo que lo dije bien, <risa> de quien se enamoró. Su relación con Chopin estuvo siempre marcada por la enfermedad del pianista, y ella pasó de amante a ser su cuidadora. Dos años después de terminar su relación, Chopin falleció en París, víctima de la tuberculosis que le había acompañado media vida, con solo 39 años de edad.
1: En 1848 estalló la revolución contra el gobierno de Luis Felipe de Orleans, el último rey de Francia. En esa época, Aurora defendió a los trabajadores y los derechos de las mujeres. Las matanzas de la revolución afectaron profundamente a Aurora, quien escribió
0: No puedo creer en ninguna república que empiece su revolución matando a su propio proletariado.
2: Desengañada con los ideales socialistas que había defendido durante media vida... ...se retiró a su querido pueblo, Nohand hasta su muerte en 1876.
0: Su producción literaria se divide en varias etapas. Las novelas del primer periodo eran idealistas y románticas... ...y exaltaban el amor libre de las trabas impuestas por el matrimonio convencional... En el segundo periodo expone sus ideales socialistas y humanitarios. En su casa de campo escribe las novelas de su tercera etapa basadas en la vida campestre y una colección de cuentos para sus nietos.
1: También en España hubo escritoras que escribieron firmando con un nombre masculino, Fernán Caballero, realmente Cecilia Boll de Faber y Larrea, nacida en Suiza, de padre alemán y madre española. Pasó su vida en ambientes aristocráticos y en Andalucía. Es ahí donde están ambientadas todas sus obras, en las que crea una atmósfera narrativa amena con tramas ligeras e ingenuas, donde explica las costumbres de la época.
2: En 1849 escribió La Gaviota, donde muestra de forma realista la conducta humana apoyando al catolicismo tradicional, condenando el amor apasionado y el adulterio. Se ríe de los políticos liberales y defiende la conducta de los nobles.
0: La familia de Alvareda es una narración redactada originariamente en alemán. En su obra, Clemencia, nos cuenta el fracaso sen sentimental de su primer matrimonio. Publicó también cuentos como Cuadros de costumbres populares andaluces. Y otra autora que cambió su nombre fue Marguerite Llursenar,
1: Jusenar es un anagrama de su apellido, Kragenkug, es decir, que cambia las letras de lugar. En realidad era Marguerite Antoine Jean-Marie Gislen Klinewerk de Kragenkug.
2: Comienza su carrera literaria en 1928 y perteneció a la Academia Belga convirtiéndose en 1980 en la primera mujer en pertenecer a la Academia Francesa. Su hogar en Maine, Estados Unidos, donde murió, es hoy en día una casa-museo dedicada a su vida y obra.
0: Sus largas estancias en Grecia dieron origen a una serie de ensayos reunidos en viaje a Grecia. Y otra obra, Fuegos, es una obra de relatos míticos y legendarios. En 1939 la guerra la sorprendió en los Estados Unidos y allí se quedó como profesora y traduciendo obras de Virginia Woolf, Henry James y poesía griega antigua.
1: Su fama como novelista le debe a dos grandes novelas históricas, Memorias de Adriano, de 1951, que es una reconstrucción histórica de la vida y muerte del emperador romano Adriano en forma de carta. Es una meditación sobre el significado de ser humano y explica el único remedio para soportar la angustia o la muerte, que es la voluntad de vivir conscientemente ...asumiendo el deber de ser mejores.
0: Opus Nigrum gira en torno a la figura del médico alquimista y filósofo Zenón... ...intelectual enfrentado a los problemas del conocimiento... ...ambientada en la Europa del siglo XVI... En ella deja claros los principios religiosos, los dogmas y las supersticiones del mundo en el que está enfrentada la Edad Media con el Renacimiento. Su protagonista tiene un final trágico. Otra mujer francesa muy influyente fue Simone de Beauvoir.
1: Pensadora y novelista, nacida en 1908, fue la representante del movimiento existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Originaria de una familia burguesa, destacó desde temprana edad como una alumna brillante en la Sorbona y en 1929 conoció a Jean-Paul Sastre que se convirtió en su compañero durante el resto de su vida. Participó en los debates ideológicos de la época, atacó con dureza a la derecha francesa y asumió el papel de intelectual comprometida.
2: Junto a Sartre y Albert Camus, entre otros, fue fundadora de la revista Tiempos Modernos, que se transformó en un referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX.
0: Su libro, El segundo sexo, de 1949, es el punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo, Simón habla sobre la condición social de la mujer y analiza las distintas características de la opresión masculina. Decía que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases y que el principal problema que debía afrontar el sexo débil, es decir, nosotras las mujeres, no era ideológico sino económico. Simón reflexionó sobre la propia realidad de ser mujer. Simón de Beauvoir fundó la Liga de los Derechos de la Mujer para reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista.
1: Y un poco más al norte, en Ámsterdam, encontramos otra escritoria muy joven, casi una niña, Anna Frank.
2: El diario de Anna Frank es el primer acercamiento al horror del holocausto y es la narración real de un adolescente en los días de la ocupación nazi de Holanda.
0: Frank es una niña judía alemana que en mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, tiene que esconderse para escapar de la persecución de los nazis. Ana, junto a otras siete personas, se esconde durante dos años y medio en la casa de atrás de la fábrica de su padre en Ámsterdam. Los escondidos no pueden hacer ruido, sienten miedo y tienen que convivir en un espacio reducido. ...reciben ayuda de los empleados de oficina... ...que no solo les dan comida, ropa y libros a los escondidos... ...sino que también son su contacto con el mundo exterior. Ana recibe un diario personal... ...como regalo de cumpleaños... ...donde escribe sobre lo que ocurre en la pequeña habitación... ...sus miedos, sus sentimientos por Peter... ...un chico con el que comparte el escondite... ...los conflictos con sus padres... ...y su vocación de escritora. El diario es un gran apoyo para Ana quien también escribe en él cuentos cortos y colecciona citas de escritores en su libro de frases bonitas. Después de más de dos años de haber estado ocultos, los escondidos son descubiertos y deportados a campos de concentración. Solo el padre de Ana, Otto Frank, sobrevive y consigue recuperar el diario, al leerlo, descubre una Ana muy distinta de la que conocía, el antes y el después de una adolescente viviendo los horrores de la guerra, sufrimientos y miedos.
1: Y hablando de miedos, ¿recordáis las películas de Alfred Hitchcock, Rebeca, ¿O los pájaros?
3: ¿Por qué están haciendo esto?
0: Dicen que empezó todo al llegar usted aquí. Nunca acaban de emigrar.
3: El fin del mundo. ¿Por qué lo hacen? ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿De dónde viene? Creo que usted es la causa de todo esto
2: usted infernal. Mirad las aves del cielo, y siembran y ciegan, su Padre Celestial las alimenta.
0: Pues hablando de miedo, eh, tanto Los pájaros como Rebeca, son eh, dos películas que están basadas en las novelas de una mujer, la escritora inglesa Daphne du que tenía un abuelo francés, por eso tiene ese apellido.
2: Los pájaros es una breve y apasionante novela que despierta el terror irracional por las aves de todas las formas, grandes y pequeñas, marinas y terrestres, que se unen misteriosamente con odio para atacar a las personas de un pueblo. En esta historia, Dafne narra la desesperada y frenética lucha de una familia para resistir el ataque de las aves que pretenden destruir a los seres humanos.
1: Este brillante relato de suspense y terror de 1952 fue llevado a la gran pantalla por Gisco, al igual que Rebeca.
0: Y Mario, cuéntanos de qué trata Rebeca.
2: Rebeca es la historia de Maxine de Winter, que, después de quedarse viudo, viaja a Monte Carlo para olvidar su pasado. Allí conoce y se casa con una mujer más joven que él y tras la luna de miel regresan a la mansión de campo de los Winter, Manderley. Todo es perfecto hasta que la memoria de la fallecida primera esposa, Rebecca, afecta al matrimonio.
0: Anoche soñé que volvía a Manderley. Esta es la frase inicial y así comienzan los recuerdos de la se segunda señora de Winter, que la transportan de nuevo a la aislada y gris mansión situada en la húmeda y ventosa costa de Cornish. Con un marido al que apenas conoce, la joven esposa llega a la inmensa casa para ser ahogada por la presencia de la primera señora Winter, famosa por su belleza e inteligencia.
1: Daphne du Maurier se convirtió en una de las grandes damas de la literatura británica del siglo XX. Muchos de sus libros se convirtieron en éxitos indiscutibles, aunque sus novelas rara vez tienen un final feliz, sino sensaciones siniestras.
0: Además de novelas, también escribió obras de teatro y recibió premios y reconocimientos como National Book Award de los Estados Unidos y la Orden del Imperio Británico. Escribió muchos relatos en los que se reflejan mujeres traumatizadas o perversas, cuya insatisfacción no se calma ni con la misma muerte. Sus historias, llenas de crueldad, ambientes cargados de energías negativas, se adelantan a los que también trazó Patricia Highsmith.
2: Consagrada por varias de sus novelas que luego fueron llevadas al cine, destaca «Extraños en un tren», escrita en 1950 y filmada también por Alfred Hitchcock.
1: La intriga de esta novela está basada en la idea de un crimen sin móviles, sin razones, un crimen perfecto. Dos desconocidos que coinciden en el tren acuerdan asesinar cada uno al enemigo del otro con una coartada indestructible.
0: Alabada por la novela, el talento de Mr. Ripley, que también fue adaptada cinematográficamente, Patricia Highsmith escribió esta obra maestra del thriller psicológico en 1955. Ya le interesaban los temas relacionados con la culpa, la mentira y el crimen, argumentos centrales en toda su obra. De carácter muy introvertido, Highsmith era lesbiana y adicta al alcohol.
1: Con su personaje más conocido, Tom Ripley, antihéroe, psicópata y amante de la buena vida, logró un gran éxito en todo el mundo. Aparecerá en otras cuatro novelas y se convertirá en uno de los más populares protagonistas de series de novelas policíacas, aunque no es ni detective ni policía, sino un estafador inteligentísimo que suplanta a sus víctimas, ladrón y asesino ocasional no se somete a la moral establecida y crea sus propios valores. Al contrario de lo habitual, no es castigado ni atrapado por la policía e inicia un gran ascenso social. Los títulos de la saga son...
2: El talento de Mr. Ripley. A pleno sol. The talent Mr. Ripley, 1955.
0: La máscara de Ripley. Ripley Bajo Tierra
1: El juego de Ripley El amigo americano
2: Tras los pasos de Ripley El muchacho que siguió a Ripley
1: Ripley en peligro
0: Sus historias son pesimistas, excluyendo todo sentimentalismo y sus personajes son crueles y materialistas. Fue una de las mejores escritoras debido a la penetración psicológica que lograba en sus personajes y sus tramas complejas y muy elaboradas y consiguió gracias a ello un reconocimiento internacional.
1: Pero una de las más grandes autoras de crimen y misterio de la literatura universal fue la escritora inglesa Agatha Christie.
0: Nacida en una familia de clase media, Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Su primera novela se publicó en 1920 y se casó con el arqueólogo Max Mallowen, con quien realizó varias excavaciones en Oriente Medio, que luego le servirían para ambientar algunas de sus más famosas historias. Su trabajo en el hospital le ayudó también para perfeccionar su conocimiento de los venenos. Además de 66 novelas policiales, Agatha Christie también se dedicó a la novela romántica bajo el seudónimo de Mary Westmacott y escribió seis novelas rosas y 14 historias cortas, además de dos obras de teatro.
2: Agatha Christie fue la creadora de grandes personajes dedicados al mundo del misterio, como la engañable señorita Marple o el detective belga Hércules Poirot.
1: Es inevitable encontrar diferencias entre los más famosos detectives de la novela, entre Sherlock Holmes y Poirot. Mientras el personaje frío, irónico y reflexivo Sherlock usa métodos científicos para analizar los casos misteriosos, Poirot es divertido, sutil y más intuitivo. Fue miembro de la policía belga y hace un análisis psicológico a los sospechosos, además de razonar su comportamiento. Poirot es, un es muy meticuloso y carismático, más tranquilo, con más control de sí mismo.
0: El otro personaje que, cre que creó Agatha Christie es Jane Marple o Miss Marple. Es una dama solterona y solitaria, pero optimista e idealista que vive en un adorable pueblecito de campo. Su conocimiento de la naturaleza humana, sobre todo de sus vecinos, la ha ayudado a descubrir muchos casos imposibles, incluso para los más importantes inspectores de Scotland Yard.
2: Es una investigadora aficionada, observadora, atenta y un amante de los enigmas y misterios, que no son ningún problema para ella, debido a su capacidad curiosa y analítica. Con frecuencia demuestra su conocimiento sobre el comportamiento humano y sus consecuencias, recordando a todos la sabiduría que se consigue con el paso del tiempo y la experiencia.
1: Su frase favorita es «la gente es igual en todas partes», Siempre comparando con los habitantes de su pueblo, Saint Mary Med. Otra escritora que conocía bien la forma de comportamiento humano era Harper Lee.
0: Carper Lee entró en la historia de la literatura ganando el premio Pulitzer con Matar a un Ruiseñor, una historia de desigualdad racial que llevó a Atticus Finch a ser un héroe. Se llevó al cine esta novela y el protagonista fue Gregory Peck, que ganó uno de los tres premios Oscar que se llevó a la película.
2: Nell Harper Lee nació en 1926 en Alabama, Estados Unidos. Era hija de un abogado amigo del escritor Truman Capote y descendiente del famoso general Lee.
1: Escribió en 1960 Matar un ruiseñor, que es un alegato por la igualdad, la justicia y contra el racismo. Narra la vida del abogado viudo Atticus Finch durante los años de la Gran Depresión, desde la visión de su hija Atticus. Respetado hombre en su comunidad y modelo de rectitud, defiende a un hombre afroamericano acusado falsamente de la violación de una mujer blanca en un sur muy racista, donde los prejuicios por el color de la piel le suponen la condena. La defensa de este hombre pone a Atticus en muchas dificultades con sus vecinos racistas.
0: Hay otras zamas paralelas, como las travesuras de sus dos hijos, huérfanos de madre, y los diferentes conflictos de convivencia de las gentes de una ciudad sureña, Maycomb, entre ricos y pobres, blancos y negros.
2: Aparte de estos trascendentales temas, se dan otros que tienen como protagonistas a los niños, sus juegos infantiles, sus miedos, sus conflictos y su visión de la vida, que a veces se enfrenta a la de los adultos.
1: Pero ya a mediados del siglo XIX, otra mujer alzaba su voz contra la esclavitud, Harriet Beecher Stowe.
0: Escrita a mediados del siglo XIX, La cabaña del tío Tom es una obra fundamental para la comprensión de la lucha contra la esclavitud. Harriet Beecher Stowe trata el tema con una, profundidad, con una profunda humanidad y un gran sentido religioso, explicando las diferencias entre los negros de la casa, que eran complacientes y conformistas, y los del campo, que estaban dispuestos a todo por conseguir la libertad.
2: Formada en un ambiente de severo puritanismo, Harriet defendía el movimiento antiesclavista y escribió su novela en 1851.
1: La obra tiene como protagonista al esclavo Tom y relata sus avatares desde el momento en que es vendido por su propietario, que le trataba bien, hasta que cae en manos del brutal Simon Legri, dueño de plantaciones de algodón. Cuando Tom se niega a maltratar a los demás esclavos, su amo lo lleva a un sufrimiento lleno de martirio. Es una novela que da una visión severamente crítica de la falta de humanidad en la esclavitud. A pesar de su finalidad moral, es rica en acción con un lenguaje coloquial y veloz ritmo narrativo.
0: También Alice Walker denuncia la esclavitud. El color púrpura narra la lucha, la lucha dramática de una mujer negra contra un doble enemigo, el sistema esclavista de su época y el abusivo patriarcado masculino negro que maltrataba a las mujeres, especialmente a la protagonista, Sally.
1: Procedente de una familia afroamericana, Alice Walker se emancipó muy joven, estudiando en Atlanta y en Nueva York, donde se graduó, trabajó en el Departamento de Bienestar Social y ejerció como activista de los derechos civiles. Es autora de poemas, en una primera etapa, relatos cortos y novelas, siendo tema fundamental en sus escritos la lucha de los negros, en especial las mujeres, contra el racismo y
0: el sexismo. Ganó el premio Pulitzer en 1983. Fue la primera persona de raza negra en conseguirlo, con su novela El color púrpura. Que fue llevada al cine con gran éxito. Esta es la historia de dos hermanas norteamericanas de raza negra, Nettie, misionera en África, y Selly, que vive en el sur de los Estados Unidos, casado con un hombre al que odia y avergonzada por haber sido violada por quien cree que es su padre. A lo largo de 30 años, ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y se escriben cartas conmovedoras. Pero la dramática existencia de Selly cambiará cuando entre en su vida la amante de su marido Una extraordinaria mujer Que la ayudará de muchas maneras
1: Actualmente hay muchas escritoras cuyas obras son publicadas sin prejuicios gracias a esas precursoras de otras épocas que lograron abrir sendas para las generaciones presentes y futuras. Ellas tuvieron que luchar contra la incomprensión o la indiferencia de la sociedad.
0: Tendríamos que hablar de muchas más escritoras que aportaron su granito de arena para demostrar la valía de las mujeres y hacer ver que son iguales a los hombres ante un papel en blanco y que lo importante son las ideas, la imaginación y el arte de la escritura.
2: Deberíamos mencionar a Dulce Chacón, que escribió como agua para chocolate, ...para chocolate, perdón... ...y a Laura Esquivel o María Dueñas con la famosa obra... ...El tiempo entre costuras.
1: Acordarnos despido... ...Freire, la escritora española... ...más joven en ganar el Premio Planeta... ...Almudena Grandes... ...Elvira Lindo... ...conocida por su Manolito Gafotas... ...Corin Tellado... ...la escritora española más leída y sus novelas rosas...
0: Deberíamos recordar a Anne Rice Que presentó una visión innovadora en 1973 Que rompía con el mito de Drácula y los vampiros anteriores
2: Deberíamos nombrar a J.K. Rowling con su saga de Harry Potter ahora millonaria por sus libros, pero que tuvo que atravesar numerosos problemas personales.
1: O Susan Collins, con la saga de los Juegos del Hambre, con sus aventuras en futuros distópicos.
0: Y en la literatura juvenil, Stephanie Meyer, quien creó la saga, saga Crepúsculo
2: y la archiconocida historia erótica 50 sombras de Grey escrita por E. L. James
1: y la reina de las novelas románticas Daniel Steele con más de 70
0: títulos Hoy por hoy se puede afirmar que, como en muchos campos, la mujer iguala al hombre en producción y calidad literaria.
2: La Academia Sueca entregó, desde 1901, 108 premios Nobel de Literatura, de los cuales solo 14 han sido otorgados a mujeres, entre las que se encuentran…
1: Peelbach ganó el Nobel en 1938. ...Gabriela
0: Mistral en
1: 1945...
2: ...Doris Lessing en el 2007...
0: ...la
1: maestra del cuento contemporáneo Alice Munro en 2013...
0: ...y en 2015 Yana Alexievich ganó el Nobel de Literatura...
2: Como podemos observar, las mujeres llevan miles de años luchando por conseguir la igualdad de género, y aunque todavía no se ha alcanzado por completo, son muchos los avances que se han hecho en la sociedad occidental, al menos.
0: El papel de madre y esposa siempre fue la función primordial femenina, tarea en la que muchas mujeres han basado su existencia. No es malo ser madre o esposa, lo negativo es que se deje a la mujer con esa función exclusivamente. Pero muchas, muchísimas mujeres han demostrado que son, que somos mucho más que eso. Desde Cleopatra,
1: soberana del Antiguo Egipto, Juana de Arco, guerrera francesa, la científica polaca, Marie Curie, pionera en el estudio de la radioactividad, escritoras como Virginia Woolf o Sor Juana Inés de la Cruz, que se vistió de hombre para acceder a la universidad.
2: Teresa de Calcuta, misionera y premio Nobel de la Paz. Eva Perón, política y luchadora de los derechos de los trabajadores. Benazir Bhutto, primera en ocupar el cargo de primer ministro en un país musulmán. Mary Kingsley, escritora defensora de los derechos del África Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra tanatóloga experta en cuidados paliativos
0: Rosa Parks, figura importante en los movimientos de derechos humanos como feminista tras haberse negado a dar su lugar a un hombre blanco Boris Dehiri, top model somalí conocida más por su defensa de los derechos femeninos y la lucha contra la mutilación genital femenina. Y muchas otras como Audrey Hepburn, Susan Sontag, Frida Kahlo, Ella Fitzgerald, Indira Gandhi, Rigoberta Menchú, Diana Glass de Gales, Nosotras, Vosotras… Todas somos más que hijas, madres y esposas.
1: En pleno siglo XXI aún hay muchas personas que desconocen el verdadero significado del feminismo y esto debe cambiar. Necesitamos más políticos que se declaren abiertamente defensores de la mujer, como el canadiense Justin Trudeau o Barack Obama. Toda la sociedad, sin importar su género, raza o sexualidad, debe luchar contra los prejuicios del género. Decía John Kennedy, expresidente de Estados Unidos.
2: Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades.
0: Margaret Thatcher, ex primera ministra británica, decía
1: Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país.
0: Se puede impedir que las mujeres voten, pero no se puede impedir que piensen. Se considera apta a la mujer para modelar el carácter de los hijos y para educar generaciones enteras, porque generalmente son mujeres las encargadas de la primera infancia, y sin embargo les negamos el derecho primordial para inculcar sentimientos de civismo.
2: Esto es lo que escribió Carmen de Burgos, nacida en 1867 y fallecida en 1932, más conocida como La Colombín, periodista, escritora y activista de los derechos de la mujer y compañera de Gómez de la Serna.
1: Esperamos que en el futuro muchas más mujeres sean capaces de seguir desafiando las normas impuestas por la sociedad y sean libres para poder publicar sus historias, aportando arte y cultura. Deseamos que tengan la misma importancia en la literatura que los hombres, aunque todavía hay muchas escritoras que siguen sufriendo discriminación en muchos lugares del mundo simplemente por expresar públicamente sus pensamientos.
0: Queremos que termine la violencia machista que tantas mujeres han sufrido hasta morir. Necesitamos que haya una igualdad de oportunidades para niños y niñas, que desaparezcan los estereotipos que nos condicionan desde la infancia y que todos, todos seamos educados en los valores de igualdad y tolerancia, sin roles de género.
2: Exigimos que no haya desigualdad salarial, ya que no es justo que una mujer cobre menos que un hombre solo por ser mujer. Necesitamos más mujeres líderes y con cargos de influencia en la política para tener gobiernos más justos, no solo en lo, en lo político, sino también en toda la sociedad.
0: Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Solo me queda agradecer a Charo por su ayuda. Muchísimas gracias, Charo.
1: Gracias, Toña, a ti por invitarme.
0: Y a Mario, el estreno de su voz en este programa. Un placer. Eh, mi gratitud por colaborar conmigo de forma desinteresada, los dos, y siempre dispuestos a aportar, siempre eh, aquí a mi lado. Eh, lo dicho, muchas gracias por escucharnos y esperamos que os hayáis relajado con nosotros a la vez que hayáis aprendido algo de literatura y de historia. Así que hasta pronto, soñadores de papel, disfrutad de la vida que es maravillosa. Buenas tardes.
2: Adiós.